0: По сути, большую часть времени Сото представляет собой стул Без одной ножки И сложно со стулом строить романтические отношения Какой бы стул красивый и важный не был
1: Господи, это это японцы, у них все получается Я вообще не удивляюсь, она смогла влюбиться в стул
0: (музыка) Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. Сегодня у нас новое аниме от культового режиссера. Прошел год почти с тех пор, как оно стало доступным, его стало можно смотреть, и мы наконец-то до него добрались. Мы сегодня поговорим про Сузумы, закрывающую двери, или просто Сузумы. По-разному ее переводят. Поговорим о последнем фильме «Макот Синкая, о том получился ли он хуже или лучше предыдущих, какие темы он по-новому, по-своему обрабатывает, и стоит ли его, конечно, смотреть сегодня, об этом мы тоже поговорим. Поехали?
1: Поехали.
0: Давай немножко поговорим про создание. Понятное дело, что здесь не так много, кажется, интересного и увлекательного, потому что вышел фильм в 2022 году, Два года назад делался он еще два года, соответственно, в двадцатом он... началась работа над ним и в разгар пандемии его делали по большому счету. Сейчас это четвертое самое кассовое аниме в истории после «Твоего имени» э, фильмов «Миядзаки». Вот. Mm-hmm. И над этим аниме работали все те же лица, которые работали до этого над фильмами «Синкая». Это Масайоси Танака, кажется, его зовут, дизайнер персонажей. Это Киньити Цути, режиссер анимации. И Такуми Тензи, арт-директор. Они все вернулись э, к новому фильму. И э, как бы продолжили делать проекты Макото Сенкая. Макото Синкай, понятно, делал в режиссерском кресле, mm-hmm. и вот как бы производство выглядело по большому счету вот так. Из интересного, что там было, так это то, что изначально Макота Синкай хотел сделать э, фильм про отношения не любовные, как у него до этого в фильмах было, а про отношения mm-hmm. какие-то более сестринские и дружеские. Он хотел, чтобы главными героинями были две девушки, вот, но его продюсеры переубедили и сказали, что не ломай то, что работает. Сделай еще один, пожалуйста, фильм про отношения. Вот.
1: Ну, в общем, как обычно, как обычно, получился Макота Синкай. Но, кстати, мне было бы интересно посмотреть историю про двух сестер, потому что у него были намеки на это в твое имя, кажется. Вот, но uh-huh. там, как обычно, как обычно, получилась love стори
0: Расскажи про сюжет Сузуме. Перескажи в двух словах о чем фильм для тех, кто не смотрел.
1: Во-первых, большое спасибо авторам за название. Мне не приходится вспоминать имя главного героя. (свят) Как это бывает периодически. (свят) Ну, как вы уже могли понять, главной героиня, ее зовут Сузуми, ей 17 лет, она учится в школе. И она живет на острове со своей тетей. Ну, как бы живет, ходит в школу, у нее прикольные друзья, у нее, у нее все хорошо в жизни. И вот однажды по дороге на учебу ей встречается молодой, красивый человек. Естественно, она э, зависает в процессе, там показывает слоумо, мо что очень смешно, кстати, выглядит но мне было смешно. И он спрашивает: у нее дорогу к каким-то заброшенным местам. Она говорит: ну, вот там есть какая-то развалина, старая, туда иди, не ошибешься. И она едет в школу. И все думает об этом красавце. И в какой-то момент она видит в школьном окне, она смотрит на горы, и она видит, что как будто бы в лесу начинается пожар. Вот, она спрашивает у друзей, а как бы никто, кроме нее, это не видит. И она понимает, что кажется, это все связано с тем самым молодым человеком, который искал эти заброшенные места. И пожар, кстати, дым шел именно из того места. Вот. Да, его там нет, и там какое-то чудище болотное лезет из дверей. Ну, в общем, потом этот парень появляется, и они общими усилиями закрывают эту дверь. И оказывается, что его основная работа заключается в том, чтобы путешествовать по всему, по всей Японии и закрывать вот эти вот двери, откуда выползают непонятные вот эти вот черные пакости. Как он говорит, это большой стрёмный червь. Ну, вот какой-то такой японский демон, из-за которого происходят все несчастья, все разрушения, землетрясения, из-за которого страдают все японцы. Они закрывают эту дверь, парень оказывается раненым, естественно, она берет его домой, чтобы подлатать, зашить и так далее. А дома, пока пока они там что-то болтают, он рассказывает ей историю, они встречают кота, а этот кот оказывается хранителем этой двери. Одним из, точнее, стражей вот этих вот врат японских. И этот кот оказывается очень вредным. И он обращает бедного несчастного парня в стул. Ну, собственно, вот.
0: И теперь ребятам нужно поймать этого кота, вернуть парню, которого зовут Сота, обратно его тело, и кота обратно превратить в стража, чтобы запечатать этого червя, потому что он начинает вырываться, э, собственно, из своего вот этого вот э, времени, из своего пространства, которое находится да. за пределами дверей.
1: По сути, мы вам рассказали первые 20 минут этого фильма. Так что, сори, это был спойлер.
0: Но это не был спойлер, мы рассказали сюжет. Это был спойлер. Сюжет, все нормально. Это не спойлер. Первые 20 минут завязки это не спойлер.
1: Ладно, хорошо, но для меня это всегда спойлер.
0: Да, на самом деле, э, немножко поговорим про сюжет без спойлеров. Это такое род муви где, конечно, нам говорят, что это как бы макото синка и отношения парень-девушка, они влюбляются, из-за этого друг с другом путешествуют и все такое. Но, по сути, большую часть времени сото представляет собой стул. А, без одной ножки и сложно со стулом строить романтические отношения, какой бы стул красивый и важный не был.
1: Господи, это, это японцы, у них все получается, я вообще не удивляюсь, она смогла влюбиться в стул.
0: Здесь на первый план на самом деле выходит не отношения между ними, а вот это путешествие из э, э, с запада на восток. Э, угу. Японии по реальным местам японским, и они путешествуют от реальных заброшенных мест к реальным заброшенным местам, то есть они посещают те места, которые пострадали в 2011 году, они посещают те места, которые пострадали в середине 20 века, и они посещают Токио, mm-hmm. который пострадало от великого землетрясения Канта, если вы смотрели «Ветер крепчает», например, вы знаете про это событие оттуда. На протяжении этого путешествия главные герои встречают разных других второстепенных героев. У некоторых даже, по-моему, нет имен. То есть это школьники, девочки, какие-то там, значит, женщины с детьми, которые владеют ресторанами, mm-hmm. какие-то случайные друзья соты и других героев. То есть серия встреч происходит и на самом деле как мне кажется, главный сюжет разбивается именно в серии вот этих встреч, что главная героиня путешествует, и э, ей помогают люди на этом пути. Вот, и сам Макот Сенкай тоже говорил, что это как бы такое роуд муви и для него это было главное в этом фильме. Поэтому, несмотря на то, что, да, формально это как бы романтический фильм про э, какое-то мистическое закрывание дверей, на деле это роуд муви э, с школьницей в главной роли и стулом. Вот.
1: Но у Сенкая всегда есть особенность, что вот есть такое прикольное начало, где он сталкивает мальчика и девочку вместе, типа они знакомятся. Потом э, половина фильма, там происходят какие-то интересные события с ними, а потом в конце все скатывается в лютый романтик. Ну, как бы в судзуме такого прям лютого романтика не было, но все же, все же, <laughs> все же это его стиль, и от этого ему никуда не удалось деться.
0: Этот выпуск мы делаем вместе с нашим партнером, подписным книжным сервисом BookMate. В BookMate есть больше 200 тысяч разных аудиокниг, электронных книг и даже комиксов. Кстати, об одном из последних я хотел вам рассказать. Он называется «Ведьма по проводам» и написал его сценарист Алексей Замский. Вы можете его знать по комиксу «Игорь Гром», который получил экранизацию в виде фильмов «Майор Гром». Его новая история про ведьму по имени Уля, которая отправляется в путешествие по России для того, чтобы найти своих друзей, которые разлетелись по всей стране, и собрать их снова вместе. Потому что есть какая-то великая угроза, которая надвигается, и они должны помочь эту угрозу остановить. И в ходе путешествия она так или иначе сталкивается с разными мистическими проблемами и удивительными историями. Мне кажется, этот комикс очень хорошо рифмуется с Судзумы. Здесь тоже в центре сюжета, такой роуд-муви, путешествие в разные отдаленные не очень места и встречи с какими-то простыми маленькими людьми, которые главной героине по пути помогают. Более того, похож и сам жанр. Тут есть повседневность и тут есть мистические события, которые соединяются. Да? В «Ведьме» нет романтики, но зато мистики чуть больше, чем в фильмах Сенкая. Кстати, интересно, что «Ведьма» даже начинается в излюбленном месте Макота Сенкая, а именно в поезде. Там Уля помогает парню, который превратился в паука и чуть не съел своих соседей по купе. Что выделяет еще этот комикс, так это рисунок. Во-первых, создатели стремятся привлекать художников из тех мест, про которые, собственно, рассказывает комикс. И вот это чувство узнавания, чувство понимания места и любви к месту очень ощущается, когда ты читаешь этот комикс. А во-вторых, Алексей Замский пытается все время придумать какие-то новые способы показывать историю, что-то сделать с раскадровками такого, к чему мы еще не привыкли. Уля регулярно перешагивает через границы панелей и перемещается не только в пространстве внутри комикса, но и в пространстве на странице, как бы перешагивает из одной сцены в другую, например. Иногда панели могут разлетаться на маленькие кусочки, и в каждом этом кусочке есть какая-то своя история, своя картинка, иногда, наоборот, они собираются в огромные большие панели, которые очень интересно рассматривать. И, кстати, это очень удобно делать в приложении BookMate, потому что там можно листать комикс как в вертикальном формате, так и перевернуть телефон, и тогда он будет горизонтально. И более того, ты можешь приближать отдельные части, рассматривать фрагменты, и очень удобно в этом всем ориентироваться и рассматривать, и в Ведьме это очень важно делать. Сейчас вышло уже три части Ведьмы, все они... по примерно по 30 страниц, и в сумме рассказывают одну цельную историю. Так что я очень советую обратить внимание на этот комикс, даже если обычно вы привыкли читать только мангу. Главное не забудьте, что читать нужно слева направо, а не наоборот, как мы с вами привыкли. Прочитать этот и другие комиксы можно в Букмейте по специальному промокоду для наших слушателей и зрителей. Звучит он Букбака, латинскими буквами, слитно, и он дает 45 дней подписки Яндекс ⁇ с опцией Букмейт. Абсолютно бесплатно. Пользуйтесь и читайте больше увлекательных, интересных книг, комиксов. И слушайте аудиокниги, тоже я вот люблю иногда, когда фитнесом занимаюсь. А мы поехали дальше. Давай поговорим про э, сперва сюжетное наполнение и про... э, о чем, собственно, Сузума? А потом поговорим немножко еще про мифологию и скажем наше мнение об этом фильме. Это фильм, как мне кажется, с точки зрения сюжета, про катастрофы. И как предыдущие фильмы Макот Сенкая тоже. И Твое mm-hmm. имя, и «Дитя погоды. То есть, да, они как бы внешне романтические какие-то истории. Но на самом деле в глубине этих всех фильмов лежит... Разговор о катастрофах и о последствиях катастроф. Более того, у меня даже есть мысль на будущее закину. Возможно, я сделаю какое-то видеосцену на эту тему, потому что мне очень интересно mm-hmm. в этом поковыряться, как он это все обрабатывает. Но если mm-hmm. говорить применительно о, о Судзуме, Закрывающей двери, то здесь он о, рассказывает историю про, как мне кажется, преодоление вот этих больших трагедий. То есть, главная героиня посещает вот эти все разрушенные места. И она как бы закрывает в них двери для того, чтобы э, люди жили дальше, грубо говоря. Например, она э, посещает заброшенную школу одной из второстепенных героинь, э, которая закрылась после оползня. И э, она слышит голоса вот этих школьников и закрывает двери, которые, собственно, приводят к катастрофе. И потом, э, разговаривая с этой э, школьницей, они обсуждают, что «Ой, я впервые приехала в то место, где у меня была школа, где я выросла, потому что э, там вот она была заброшена. Спасибо, что мы туда съездили». Было классно ну то есть э, как будто она приносит вот этот closure э, вот это типа гештальт закрывает э, всего э, народа своей э, поездкой причем мне мне кажется что это классно в контексте мне про это как раз хотелось бы сделать видео что если посмотреть на твое имя там отрицание вот этой трагедии, что я вернусь во времени, все изменю и ничего не будет, и трагедии не будет, и все будут живы. В Дитя погоды как будто попытка найти причину э, или обоснование, что э, ради любви э, и потому что так время течет, потому что это естественный процесс, вот поэтому эти трагедии происходят. А в Судзуме э, как будто бы Синкай приходит к мысли, что э, трагедии, они живут вокруг нас, они все время происходят, и нам нужно научиться с ними жить». И вот они, эти заброшенные места, а вот еще как бы люди, которые пережили все эти трагедии и продолжают свою жизнь дальше. И надо закрыть эту дверцу, забыть уже... Ну, даже не забыть, а просто как бы mm-hmm. оставить позади себя все эти трагедии, и чтобы этот жуткий червь не мучил нас. И сам Синкай, я посмотрел его интервью, и он рассказал про то, что когда он пережил трагедию в 2011 году вот этот большой землетрясение цунами и все остальное он говорил что он после этого испытывал вину за то что он аниматор потому что э, я занимаюсь каким-то неполезным для людей делом э, я просто рисую какие-то мультики а сейчас он как будто бы преодолел вот это свое ощущение
1: я не могу с тобой вообще полностью согласиться насчет того что там раньше он отрицал трагедии а сейчас он как будто бы все это преодолел потому что в каждой ну по крайней мере вот там три работы возьмем твое имя дитя погоды и судзуме там везде есть эти трагедии связанные именно с разрушением дома местности то есть ну вот то что все время как бы тревожит японию что они буквально живут на пороховой бочке но я бы не сказала что твое имя это там полное отрицание всего происходящего, да? Там есть скачок во времени, но тем не менее, у главной героини больше нет этого ее родного дома. Нет ее вот родного храма. Он же исчез в итоге, там произошла эта катастрофа. Вот просто они успели, как бы, оттуда уйти вовремя.
0: Ну, жертв не было просто.
1: Ну. Знаешь, о а «Дитя погоды» там практически произошла жертва. Ну да, как бы там нужен был хэппи чтобы совсем в отчаянии скатываться, иначе это была бы вообще не история Синкая. Но все же, как бы, девчонку буквально достали с того света. И в Судзуме... Спойлер. И в Судзуме тоже происходит та же самая история. Она... Соту она достает из льдов, из просто не пойми откуда, обратно в жизнь. Поэтому я не знаю, я согласна, что это, это история про переживание всех этих бед, но я бы не сказала, что там где-то и есть это отрицание. Оно все равно остается. Было бы отрицание, если бы, допустим, метеорит на деревню судзума не упал. Ой, не судзуме, а я забыла, как зовут девочку из твоего имени. Ну вы поняли. Да, да, да. Да. Вот тогда было бы полное отрицание. Так оно произошло, но он просто своих героев спасает и дает им жить дальше.
0: Ну, вот именно: вот героев спасает, а здесь, там он, там он героев спасает. В дитя погоды он говорит, что все течет, все меняется и все возвращается, и все как в природе заложено главная okay. мысль. А здесь он не спасает маму главной героини. Хотя главная героиня возвращается как бы на тот свет, где, по идее, как бы на протяжении почти всей истории тебе кажется, что она ее там найдет, или что э, она как-то спасет свою маму, что ее мама как-то пропала, но в конце она не спасает маму, она, призна... она принимает смерть своей матери, и мне кажется, что вот это как бы главный... главное изменение в Сенкаевском, этом... мне кажется, это отражение этой темы.
1: Нет, мне кажется, тема с мамой это вообще другая область, это никак не касается про спасение героев, потому что изначально это, опять спойлер, мамы-то и не было. Ну то есть да, нам дали какой-то намек, но нам не показали вообще никак этого персонажа, то есть был какой-то там силуэт, за которым она постоянно бежала, но и в конце это оказалось не она. То есть мамы в целом никогда не было, там была только сама Садзумы. И как бы, а кого ей спасать только себя и своего любимого?
0: Нет, нет, в этом, нет, в этом же и суть, что она все время видела вот в этом потустороннем мире свою маму, думая, что ей нужно туда попасть, ей нужно маму спасти, ее мама пропала, э, что если она туда зайдет, она наконец-то вернется в в том время, когда она была с мамой счастлива, а в итоге, когда она туда попадает, она там не находит маму. Более того, она понимает, что все это время она как бы себя спасала и себя там видела. То есть ты прошлые трагедии не вернешь. Ты людей не можешь, вернувшись во времени, перенести в другое место, чтобы они не погибли. Они погибают. И все, что тебе остается, это спасать себя и принимать, что они погибают. Вот изменения между твоим именем и судзумой.
1: Ну, не знаю. Может быть? Ну, м- может быть, окей. Это можно интерпретировать еще и так, что просто люди уходят, и тебе никак их не вернуть обратно.
0: Мне кажется, что это вот очень четко проглядывается в <сёк> uh, картинах uh, Синкая, именно вот в этих трех. И как будто бы uh, они вот составляют такую идеальную трилогию трагедии, как процесса переживания того, что происходит. И сам Синкай как раз из-за того, что он вначале испытывал вину, и сейчас он в интервью говорит, что у него это прошло, и что он нашел способ пересказывать эти трагедии, рассказывать про них в развлекательном виде и таким образом знакомить с историей Японии молодое поколение, как будто бы Uh, там Те раны, которые остались на теле Японии Те руины, да, вот эти, которые Судзумы лечат Они как будто затягиваются и, и у самого Синкая тоже И как будто uh, Судзумы, может быть сам по себе Фильм не идеальный И не лучший там в карьере Синкая Но он хорош хотя бы тем Как он закрывает вот эту Ветку развития Этого режиссера
1: Ну, кстати, из всех фильмов Синкая Это первый, который мне понравился в отличие от всех остальных.
0: Нет, я не могу сказать, что он супер хороший. В нем очень много недостатков, и мне нравится в целом фильм Синкай, поэтому я тут с тобой не согласен.
1: Ну, окей, ладно.
0: Ты просто романтику не любишь?
1: Нет, он мне нравится. Романтика просто... Мы с тобой обсуждали это в каком-то из эпизодов, что...
0: Про дитя погода.
1: Да, что слишком много его, слишком много красок, слишком много эмоций чувствую. Он слишком делает все на надрыве, и в какой-то момент тебя уже просто переполняет, и ты не можешь смотреть такой господи, да можно это отмотать. Он иногда 10 минут слезам посвящает. А я. Ну блин, не знаю, для меня это лично не романтика. Не то чтобы я отрицаю человеческие эмоции, но просто ту тумач. Такса
0: Давайте теперь поговорим про мифологическую часть, поговорим про этих котиков, которые там появляются, поговорим про этого змея и в целом про эти двери, есть ли у этого какая-то подоплека. Я поизучал, поизучал всякие обзоры, почитал про этих э, Дайдина, Садайдина и Удайдина, э, как они называются, и э, послушал интервью Синкая. И, во-первых, Uh, Синкай говорит, что он сам понятия не имеет, что это за котики. <смех> uh, и, и, имейте это в виду. Uh, он взял название двух uh, должностей при императоре. Удайден и Садайден. Uh, собственно, это просто управляющие. Uh, один и второй, они как бы отвечали за разные вещи. Один подчиненный другого, но это как бы не так важно в данном случае и было еще общее название для этой должности как дайден и поэтому он назвал первого котика дайден чтобы люди не сразу догадались что будет еще второй котик вот mm-hmm. а, здесь эти котики выступают как защитники земли скажем так как хранители и ничего похожего прям сильно похожего в мифологии японской нет и э, здесь, на самом деле, я хочу вернуть нас к, э, как раз к нашему выпуску про «Дитя погоды. Я оставлю где-то здесь, вот здесь подсказочку, чтобы вы могли посмотреть тоже э, этот эпизод. А если вы слушаете нас и не видите, как я тут машу руками, то в описании выпуска будет ссылка. Мы там говорили о том, что Синкай очень любит взять какой-то сюжет и представить его, как будто это мифология, а на самом деле придумать его из головы. Как было с э, «Девочками солнца», и в «Дитя погоды», которые, на первый взгляд, воспринимаются со стороны, как будто он взял какой-то древний японский миф и просто прикладывает его на современность. Но, на самом деле, никакого похожего мифа в Японии не было. И здесь то же самое. Когда ты смотришь первый раз, тебе кажется, что вот эти «даядин» и «садайдин» — это какие-нибудь два божества древних, которые, значит, действительно там защищали мир. Может, они защищали его не так, как в этом фильме, но как будто это есть какой-то у этого прообраз мифологии. Нет. Синкай это придумывает. То есть, да, какие-то параллели могут быть с традициями, но ну, да, он придумывает да. это.
1: Ну, как бы прям таких явных котиков там не было, но у них же много всяких запечатывающих камней, которые всякими специальными ленточками, вот это вот штучками
0: ну, украшивается. Это все и не имеет отношение к великому змею, который живет в потустороннем мире и вызывает землетрясение.
1: Но змей, кстати, в мифологии у них был один. У это них я много, точно змеев помню. Змеев
0: много. Змеев много, такого змея нету.
1: Нет, в этом, какой-то как ли... бы суть. Ну, я помню то, что у них был какой-то прикол с каким-то змеем в определенном реги- регионе, и что там постоянно проводили какие-то обряды, чтобы он не, рв- не вырвался на свободу и не разрушил все вокруг. А ко мне сейчас рвется другой демон видимо его кота. Он пытается вынести дверь.
0: Да, про, про бешеных котиков: mm-hmm. про Дайдзина и Садайдзина. Что это такое? Абстрагируемся от мифов, поговорим, что вообще они представляют собой, ведь, ну, как бы они зачем-то нужны, и здесь есть теория неподтвержденная, что эти котики, они не хорошие и неплохие, но они питаются... Скажем так, они э, живут за счет определенного рода эмоций. Mm-hmm. Дайдин, белый котик, который всю дорогу ведет Судзуму и Соту, он питается э, приятными эмоциями, любовью, э, доверием, заботой и вот этим всем. И, соответственно, когда э, судзумы проявляет к нему вот эту заботу, он становится сразу таким котиком посерьезнее, э, ухоженным котиком, у него сверкают глаза, и он способен там на многие волшебные вещи. И более того, на протяжении их путешествия везде, где оказывался Дайден, э, он привносил... Пользу, грубо говоря, сообществу. То есть, когда он был в ресторане, там в ресторане всегда куча народа была. Если он был mm-hmm. в отеле, а в отель сразу много людей приезжало. То есть он вызывает, как бы вот этот э, вау-эффект. <laughs> а садайден э, черный котик, который появляется во второй части фильма, он, наоборот, питается плохими злыми эмоциями. И э, он, как раз появляется в сцене, где э, тамаки это тетя судзума с ней разговаривает и злится на нее, и когда она mm-hmm. говорит ужасные вещи в этот момент вот этот темный котик появляется. при yeah. этом при том что они вот так как бы питаются этими чувствами они абсолютно противоположны в тех чувствах которые они вызывают То есть э, э, садайден темный котик, он заботливый котик, он э, приходит, ласкает Дайдена и спасает всех, и борется с этим э, змеем то есть, он такой типа полезный котик. А дайден котик белый, несмотря на то, что он питается любовью, заботой и всем остальным, он вредный котик, который э, как бы может покостить и. на первое место ставит не защиту земли, а свое собственное удовлетворение, свое собственное удовольствие.
1: Ну да, он, собственно, и ушел с поста, потому что, ну да, мне надоело, пойду гулять. Да,
0: да, 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 да. То есть это такие, типа, два иньяня перевернутых, которые они вместе иньянь, но и каждый по отдельности тоже иньянь. И они довольно интересны из-за этого. И когда ты это рассказываешь... Ты понимаешь, что не дайди, не Садайден, это не там злодеи, и не то, что они там какие-то ужасные, а это просто два котика.
1: Ну, по Со сути, всеми да. их недостатками. А еще, а еще, знаешь, забавно осознавать, что, ну вот когда ты раскладываешь котов на характере, то, что этот ну, олицетворяет добро, и куда бы он ни пошел, всегда всех ждет просто какое-то изобилие. А на самом деле он же по характеру еще такой весёленький ну, игривый, uh-huh. и ему постоянно хочется что-то вот как-то пошкодить. Но да. чем больше за ним наблюдаешь, тем более понятно тебе становится, что веселье бывает, блин, и грустным. Ну, то есть uh-huh. ты можешь... Тебе может быть капец как весело, ты можешь думать, что для других это ну, тоже все классно, а на самом деле ты творишь им зло, хотя сам того uh-huh. не подразумеваешь. Хотя, знаешь, тут же речь идет в целом-то о богах, ну, то есть, э, ну, эти да. два кота, они, по сути, боги. Ну да, они там боги боги, стражи называйте как хотите, но в японской мифологии, считайте, все, что умерло, то бог. Поэтому. Блин, кто мы, чтобы их судить? И тем более понять, это очень сложно. Мы себя-то не понимаем. А тут вообще жесть. Ну да, респект черному коту. Но он тот еще демон, конечно. Я так переживала, когда. Когда он появился, именно из-за слов из-за слов тети, я прям за сердце mm-hmm. схватилась в этот момент. Я сейчас вспоминаю, у меня прям мурашки по коже, потому что, ну, мне кажется, нет ничего страшнее сказать, ну, озвучить вот такое, такие слова. Ясно, ясно и понятно, что у каждого человека своя боль, тем более, когда вот ей пришлось заменить маму, Своей своей племяннице uh-huh. она буквально отдала всю себя, всю свою молодость, ну, все свое время, которое она, ну, реально не хотела потратить сюда. И ты представляешь озвучить это все ребенку? Ужас. Я бы себя закопала после этого.
0: Это интересный тоже разговор, потому что э, что дайден, как бы сперва кажется, злодеем. Который открывает эти врата и мучает содзуму и соту, а оказывается, что на самом деле он все это время их вел к тем вратам, которые открываются, чтобы они mm-hmm. их закрыть успели. Так и Садайден он, как бы, сначала появляется, и тебе кажется, что он вызывает вот эти страшные слова, которые там Аки говорят, и какой ужас, как он может, а на самом деле. И Тамаки, и Судзумы важно было, чтобы эти слова прозвучали. И в японской культуре же в целом есть такое, что они все в себе держат и не высказывают вслух свои мысли и свои чувства. Им очень сложно это, в принципе, дается. И то, что здесь э, Синкай заставляет одну из героинь сказать очень страшные слова, но при этом именно то, что она их высказала вслух и то, что она их проговорила, позволило ей Судзумы... Ну, как бы двигаться дальше и строить дальше отношения, и это опять про вот это вот как бы принятие того, что да, вот так. И и они дальше становятся как будто даже ближе, чем они были в начале до этих слов. И таким образом котики котики как бы злые, но котики как бы хорошие на самом деле.
1: Ну да, как бы местные психологи. Но знаешь, что мне кажется, что в реальной жизни, когда у тебя происходит такой конфликт, они же буквально орали друг на друга, Люди так быстро не отходят Некоторым нужны годы Чтобы забыть, там простить и прочее Потому что мы же по своей натуре очень обидчивые Потому что ну, человек на первом месте всегда у себя, да ну...
0: Но за себя говори, я не очень обидчивый
1: Не знаю, я... Нет как бы я тоже не очень обидчивая, но я просто так наблюдаю со стороны, что все-таки тебя не могут не задеть эти слова. И так или иначе, там кто-то будет это прокручивать у себя несколько раз в голове. Много-много раз. Все, все конечно, по-разному на это реагируют.
0: У них было мало времени, нужно было ворота закрывать.
1: Ну, блин, да, тут, конечно, обстоятельства, землетрясения, все дела. Я очень смеялась с того, что в глазах тети Судзумы просто была влюбленной девчонкой, которая бежит за каким-то пацаном, которого она увидела три секунды. Ужас. Кстати, я тут вспомнила самый эмоциональный момент для меня, Синкай, который меня не mm-hmm. оттолкнул, боже мой. Это когда котенок белый говорит, спрашивает у Судзумы, «Ты больше меня не любишь?» И когда, помнишь, он начинает там... Затухать, затухать. Я в этот момент чуть не разревелась. Ладно, я разревелась, на самом деле. Я, я еще параллельно строчила тебе смс, типа это прекрасно, всем кошатникам смотреть. Ну, в общем, да, кота-мать в деле. Но на самом деле, нет, там же тоже мысль про то, что, ну, как бы, любовь же может быть двойной. Она, она ему уже же просто я очень испугалась, потому что Судзума в этот момент схватила котенка, и я думала, она сейчас его разобьет а пол нафиг. Потому что она орала: что нет, я тебя не люблю, лучше бы тебя вообще никогда не было. И я думаю, блин, а может быть, а может быть, она его настолько сильно любила, настолько же, насколько ненавидела. Ну, в общем, какие-то философские вопросы пошли. Но да, момент, ну, конечно, да. очень серьезный.
0: Ну, и видишь, Дайден сразу теряет силу в этот момент, когда любовь пропадает.
1: Ну да, но он так похудел, что мне аж страшно
0: стало. Последнее, что мне хочется проговорить, это еще раз ä, поговорить про музыку, потому что, мне кажется, где-то 50% а то и 70% моего ощущения от Сузума это музыка группы Red Wimps. И mm-hmm. в этот раз, кстати, интересно, что помимо Red Wimps над этой музыкой работали два других человека. Во-первых, это uh, Кадзума Динаити, это uh, композитор, который пишет музыку для кино. И uh, Синкай сказал, что он позвал его для того, чтобы их фильм звучал более кинотеатрально. Они делали фильм в 2020 году, в разгар пандемии, о чем я уже сказал, и э, ему хотелось написать такую музыку, по крайней мере, он так это формулирует, ему хотелось написать такую музыку, которую люди бы могли услышать в кинотеатре, и она бы перенесла их в Японию. Uh, вот, и для этого ему нужно было, чтобы звук был прям типа супер крутой сраудинг 5.1, все дела, и поэтому он позвал uh, Кадзуму Динаити тоже писать uh, музыку. Кроме этого, вот это мне очень понравилась история, uh, Red Wimps и Синкай позвали для исполнения главной песни, вот это ту 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 ту, ту uh-huh. вот там, где главный мотив, там есть помимо музыки еще слова, которые поет девушка. И это певица из ТикТока. Это молодая певица из ТикТока, которую звали Тоака. Они ее нашли в ТикТоке и позвали. И блин, представляешь, ты вчера поешь в ТикТоке каверы, а завтра ты исполняешь главную песню для фильма Макот Сенкая.
1: Только, между прочим, с Ведьмаком также было. Про чеканную монету. Так что ничего удивительного, сила интернета
0: Сила интернета, я в восторге всегда каждый раз от таких историй Потому что, ну правда, магия же, когда такое происходит да,
1: реально, реально магия Слушай, ну, я просто помню, что когда ток только появилась новость, что у Синкая выйдет, э- выйдет новое аниме, появился этот трек. И он просто mm-hmm. был вот в каждой дырке, из каждой щели. Вот настолько мне не хотелось смотреть из-за этой песни все. Потому что я думаю, нет, все, промотать, пролистать. Я этого не слышала, я этого не видела. До свидания, до свидания. А потом, когда я созрела на просмотр, я, блин, вообще остановиться не могла. Ну, реально, ребята, которые писали эту музыку, гении, И особенно певица, которая, оказывается, из ТикТока. Это просто потрясающий бархатный голос. Как можно так прекрасно петь? Очень красиво, замечательно. И они большие молодцы, что позвали человека, который делает музыку именно для фильмов. Я просто не помню. В остальных аниме он, по-моему, не звал таких людей?
0: Не звал Red только писали музыку, да? И...
1: Да, потому что я помню, что вот на моменты, когда они как раз-таки путешествовали, или когда Судзума отправляется спасать Сото, там вот как раз-таки ты как будто сидишь в стерео. Такой «Вау! Что это за звук?» Очень классно дополняет.
0: Да, и э, на самом деле Синкай рассказывал, что... Он э, очень странные запросы сделал для э, создания треков, потому что он попросил сделать музыку, похожей на ветер и землю. И, кстати, смешно, что для ветер и земля в японском есть специальное слово, ну, как бы для этих двух вещей вместе. Это называется «фудо», и вот это «фудо» — это еще означает «нация». То есть одновременно попросил сделать музыку, похожую на ветер и землю, а еще как бы музыку, похожую на японцев.
1: Боже, что это значит? Помогите, помогите русскому человеку. Я не понимаю, зачем объединять воздух и землю. Что это значит?
0: Проще говоря, он хотел, чтобы музыка имитировала природу. И то есть, если прислушаться, там есть звуки, когда как будто похожие на разламывание земли, когда земля... Из-за землетрясения дрожать начинает. Есть вот эта флейта японская, которая звучит как ветер. То есть, там э, музыка фоновая часто пытается сымитировать э, какой-то эффект природы. При этом, несмотря на это, там есть треки, которые просто типа джазовые, прикольные. То есть там там разнообразный сам трек в в этом смысле, но э, вот основная тема особенно, она максимально имитирует какие-то природные мотивы, как мне кажется. Ну и как сам Синкай говорит.
1: Боже мой, эти японцы с их любовью объединять слова. Иногда так тяжко бывает.
0: И еще один момент, связанный с музыкой, что ты заметила, наверное, там есть середине фильма, ну, ближе ко второй половине фильма, есть э, сцены, где играет э, просто поп-культурная музыка японская э, из 80-х, э, годов из 90-х.
1: Это когда они в баре сидели.
0: Когда они в баре сидят, когда они в машине едут, потому что там даже звучит саундтрек к Кики, к к, фильму Вот (laughs) И опять же у Синкай спросили, а вы зачем добавили туда такую музыку? И он такой, ну мне хотелось, чтобы люди, которые смотрят Сузуме, почувствовали, что события этого фильма происходят в реальном мире что вот э, помимо того, что они посещают реальные города, э, реальные mm-hmm. места трагедий, э, там реальные заброшенные какие-то участки... Э, помимо того, что они там пользуются телефонами, смотрят соцсети и так далее, как бы еще один способ заставить японцев думать, что они смотрят на реальность, это как бы привязать туда какие-то треки из реального мира, что ты вырос на музыке из Кики, и главные герои Сузумы тоже выросли на музыке из Кики и слушают ее, и поэтому здесь помимо Red Wimps, Dunaiti. Uh, Есть еще и целый ряд треков, которые были лицензированы специально, чтобы создать эффект присутствия, создать эффект реальности у фильма.
1: Это все мода на сити поп японский. Пусть не обманывать никого.
0: <пусти> они все просто сговорились. Это заговор, чтобы сити поп <пусти> продвигать массовую культуру.
1: Я вам говорю, они что-то замышляют.
0: Знаешь, какая есть э, проблема, которая мешает воспринимать этот мир реальным? Ну что, давай. Стремный 3 d червь.
1: А, ну эта штука, господи, да можно простить вообще.
0: При том, что я дико люблю э, анимацию Синка и его гиперреалистичность, воду, э, вот этот весь офигенно красивые облака... Но какой стрёмный червь был некрасивый в фильме.
1: А чё, он должен был быть симпатичным, вот он забрал все мерзопакостное.
0: Нет, в смысле он воспринимается абсолютно, абсолютно как бы неестественно в картинке Абсолютно как бы 3D-шно прифотошоплено, как, как э, помнишь, поезд из э, Истребителя Демонов, который вот такой желейный был. Вот это такой же червь.
1: Он просто описывает все самое плохое в японской анимации, понимаешь? Мако пытался придумать, вот нашу боль человечества, он такой, я знаю, что делать.
0: Да, у него получилось. Вот главный минус... Сузуме – это ужасно нарисованный червь, а, вот такое мое мнение.
1: Ну, не знаю, пред... ну, представь, что это просто супер большой tea, ну, вот эти вот бульбушки, которые там плавают, <laughs> и такой, ну, в целом, нет вопросов. <laughs> это топиока.
0: Тебе Сузуме понравился больше «Дитя погоды» и больше остальных фильмов Сенкая, я так понимаю, что ты его советуешь смотреть?
1: Да-да, я всем советую это посмотреть. Потому что потому мы 40 минут тут наболтали. Почему стоит смотреть Судзумы? Так что давайте, руки в ноги, вперед, включайте свои телевизоры и ноутбуки. Или где вы там смотрите?
0: Мне кажется, важно проговорить, что если вы ждете, что это классный романтический фильм, то, скорее всего, он для вас не сработает, потому что романтики здесь мало. Если вы смотрите этот фильм как произведение в отрыве от всего остального творчества Сенка, он тоже может вам не зайти, потому что он не очень стройный, структурно, он не очень какой-то... Uh новый в каких-то посылах. Он не то чтобы самый красивый фильм Сенкая, если говорить именно об анимации. Музыка там, скажем, на том же уровне, что в «Дите погоды» или в «Твоем имени» может быть чуть-чуть повыше, но не на на значительную сумму. Но если вы смотрите Сузумы как одно из ряда произведений Синкая, вот про эти трагедии, если вы его вписываете в контекст, если вы рассматриваете его как род муви, по Японии, зная исторический японский контекст, про землетрясение, бедствие, и так далее, Сузум обретает для вас довольно приличную силу и довольно большой интерес, вызывает. И главное, запоминается, и поэтому, мне кажется, его стоит смотреть с такого ракурса, и тогда вы получите максимально большое удовольствие. Ну, либо вам должны нравиться просто котики, потому что здесь два котика тюничных, Классных котиков.
1: Поэтому... Ко- котики это просто отвал всего.
0: А на этом все. Спасибо большое, что слушали, спасибо большое, что смотрели. Я напоминаю, что у нас помимо этого эпизода на YouTube и других эпизодов на YouTube и в подкаст-платформах есть еще бонусные эпизоды, специальные эпизоды, которые выходят раз в две недели, так же, как основные эпизоды, где мы с Ксюшей ровно так же, как здесь, обсуждаем какие-то аниме. Просто делаем это на Трионе, на Бусте, в Кадонатах или в закрытом канале в Телеграме. И на все это вы можете подписаться по ссылкам в описании. И на следующей неделе после выхода этого эпизода, там как раз появится выпуск, где мы разговариваем о э, втором сезоне э, «Реинкарнации безработного», о том, насколько удачным получился первый курс второго сезона, стоит ли его смотреть, чем он отличается от первого сезона, и, короче, э, со всех сторон рассказываем про Рудуса Грейрата и его проблемы с потенцией. Э, такой вот у нас э, план. Да.
1: Fed- été- <struck> Что ж, всем пока.
0: Всем пока!